0: 幺
1: 幺零报警服务中心。喂<音>。喂。喂。
2: 二零二零年一月十三日晚上十一点四十四分，合江县公安局指挥中心接到了一个奇怪的报警电话，电话那端声音十分嘈杂。只能隐约听到一对男女
3: 情绪激动地说着什么，之后传出一个女人哭泣的声音。电话接通以后就没有人阐述我报警的原因，报警的目的是什么？究竟是求助还是发生了什么紧急事情？他没有说话。打电话的人没有告知接警人员具体事宜
2: 和事发地址，通话时长四十六秒后挂断。当接警人员回拨该电话时。无人接听，我们的接警员很
4: 负责，他马上就查询了我们的相关的信息平台
2: 。经查，该电话机主是一个叫肖大敏的女人。接警人员随即又与其同户人员，也就是肖大敏的父亲取得联系。查到了这
4: 个同户人员之后，才反馈，嗯，这个报警人肖大敏
2: ，他家已经失火了。经查，失火的是肖大敏和丈夫程德州的家。就在这时，合江县公安局指挥中心和仙滩派出所又分别接到群众报案：天池村程德州家失火，已经火光冲天，有人员被困，情况危急。仙滩派出所民警接警后，火速赶到了现场。起火部位位于程德州家二楼。当时火势异常凶猛，冲天的火光照亮了半个村子。漫天浓烟中，有人发现二楼洗手间的窗户有个人，怀里抱着一个孩子。仔细辨认，是程德忠
1: 。群众就跟他打了一个楼梯，先通过窗户把小女孩从二楼丢下来，下面群众接住了之后，他才从那个楼梯跟着下来
5: 。爬下来之后，他说：“快点上去。”敏明,明还在楼上。敏
3: 明,明是他称呼他妻子的昵称，就说、是、敏明,明,明，敏明，敏明还在上面，敏明,明还在上面，快点救他！承德州恳求大家去救他被困火海的妻子
2: 。民警一边迅速联系120急救车，将严重受伤的承德州送往医院救治，一边组织十几名村民一起奋力救火。历时一个多小时，火势得到了控制。浓烟之中，人们看到肖大民已经被烧得面目
5: 全非，已经是碳化状，可以说，尸体是碳化状。一切都发生的过于突然
2: ，没人能说清承德周家中为何突然起火。但是，派出所民警在救火时就已经感到事有蹊跷，不排除人为纵火。于是。情况被即刻上报到合江县公安局
0: 。聚焦一线，直击现场。肖大敏的生命永远定格在了三十一岁，而他的女儿当时还不满三岁。仙滩派出所的民警认为，这不像是一起简单的失火事件，因为他们在现场闻到了刺鼻的汽油味。肖大敏家为什么会有汽油呢？火灾又是怎么发生的呢？事发当晚，肖大敏曾经拨通了报警电话。可他为什么没有直接在电话里说明具体情况以及事发地址？当时他正在遭遇着什么？是在怎样的情境下拨打的报警电话呢？随后发生的这场大火究竟是人为纵火还是一场意外呢？我们知道，火灾发生之后，由于焚毁、倒塌以及扑救时水流的冲击和人员走动，现场往往会受到严重破坏。这无疑会给物证的提取带来极大困难。那么，面对这样一个毁灭性的现场，警方将如何查明真相呢？一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉
2: 。山村农家突然起火，火光冲天，惊动整个村庄。
5: 如果自古不要听你讲别别传<咳>的是，自古双门人家的夫妻一定不要把他窗户
2: 关了。危急时刻，丈夫死里逃生，妻子葬身火海。火灾是毫无征兆，还是人为纵火？一片废墟之中，警方将怎样查找真相？一线让证据说话，正在播出。二零二零年一月十四日凌晨三点左右。当合江县公安局刑警大队的民警、法医赶到现场时，天空下起小雨，失火的小楼被笼罩在黑暗之中。借由手电微弱的光亮，办案民警看到整个二楼一片狼藉，空气中弥漫着焦糊味和刺鼻的汽油味，地面的积水上浮着一层
3: 油花。一间卧室的门已经被烧毁。进入中心现场的那个卧室门口的时候，发现了一具尸体，烧焦的尸体一墙而坐，已经看不出死者是男性还是女性了。是呈一个呃坐坐姿的状态，在那里坐着。死者背
2: 靠南墙，坐于地面，其状态平静，无明显
3: 挣扎迹象。民警感到很不符合常理。就是说，发生火灾导致烧死的这种尸体，它更多的是属于一种嗯匍匐状或者是仰卧的那种状态。因为火灾的过程之中，它必然有一个挣扎的过程，所以说很难保持那种靠墙而坐这种姿势。但是就觉得不知道什么样的原因导致他可能没有挣扎的过程。警方推测，大火燃烧之前，肖大敏很可能就
2: 已经陷入窒息状态，以至于大火燃烧的过程中。他毫无知觉，没有挣扎。然而，这仅仅是推测
3: ，需要进一步勘验来印证。整个就很昏暗，没有月光。嗯，就现场巡视了一下，确实没有勘验的条件，我们就先退出来了，无法使用照明的设备。所以说，我
1: 们就先期的是进行一个呃周围的一个救火群众的一个初期的一
2: 个摸排和调查。对于天池村村民来说，这注定是一个不眠之夜。刚刚发生的这场大火在村子里史无前例，令他们心有余悸。承德州的家人也惊魂未定，暂住在邻居家。承德州家人说，事发时小楼里一共住着十个人，住在一楼的是承德州的母亲和他的三个孩子。承德州的父亲和哥哥以及侄子住在三楼，发生火灾的二楼则住着承德州肖大敏夫妻和他们两岁多的女儿。遗憾的是，这场大火因何而起，村民和承德州的家人也都无法说清。警方希望能在现场找到答案，于是天刚蒙蒙亮，现场勘验的工作再次展开。经查，整个二层的布局是一个客厅、两间次卧和一间带有洗手间的主卧。过火面积最大的是承德周和肖大敏居住的主卧。房间内的大部分物品和一张双人床，以及床上的被褥已经被烧毁。双人床旁边的婴儿床上也有燃烧的痕迹，未烧
3: 尽的被子上也散发着浓重的汽油味儿。现场汽油的味道，嗯，以及漂漂浮在那个嗯地面水上的那个油花，我们就确定这个燃纵然物肯定是在汽油。除了主卧，警方发现客厅东北侧
2: 的一间次卧没有大片过火痕迹，唯独床上的被子一角有少量向两边蔓延的过火碳化痕迹，被子和地面上明显有汽油味儿。另外一间次卧里也没有大片过火痕迹，仅在一个角落堆放着的杂物上有自上而下逐渐减轻的过火痕迹，并有汽油流淌过火的痕迹。经初步勘查，警方认为现场二楼两间次卧符合独立燃烧特征，可推断二楼主卧两间次卧是多个独立的着火点。
3: 没有连续的那那个汽油燃烧过去的那种痕迹，那就说明这个汽油的分布，就是燃助燃物的分布，它是人为的一个结果
2: 。另一个引起警方格外注意的情况是，死者肖大敏呈坐姿靠在卧室门口，尸体胸部较背部烧毁严重，毫无挣扎迹象，尸体头枕部靠墙处竟然还有头发附着于墙
3: 上。就发现那个尸体头部和墙接触的那个位置，居然还有没有燃烧完的头发，因为我们都知道头发这个，这个情这个是属于易燃物，增上的燃烧那个强度是非常强烈的，如果头骨头皮都烧掉，头骨都骨裂的情况下，那么毛发怎么会还会存在呢？这就很异常，确实很异常。细节似乎更加印证了警方之前做出的推断。可以大胆的推测，整个尸体可能在燃烧过程中，可能就没有怎么动。也就是说，我们推测，如果不是案子的话，那么就是瞬间的燃烧，可能导致他已经进入了一种窒息昏迷的状态。另一个疑点是，
2: 勘验人员发现，肖大敏生前很有可能是被泼洒了大量的汽油。那么，使肖大敏陷入昏迷的原因到底是什么？他身上为什么会有汽油？此外，如果几处独立着火点是人为泼洒汽油所
3: 致，泼洒汽油的人是谁？又为什么这样做呢？外围案中人员他们也在焦急地等待着我们的做出的一些判断，就是初步勘验完了以后，我们就。会了以后汇总一下情况，就是我们的法医、我们的痕检人员觉得这个是一个案子的可能性还是蛮大的。最起码一点就是说死者在燃烧的过程之中没有挣扎的痕迹，这个起码是需要当时在现场的生者，就是他的丈夫陈德周，肯定是要做出解释的，而且必须要合理的解释。
0: 通过初步勘查，可以确定助燃物是汽油。但是，是什么引燃了汽油？现场又为何出现了多个独立的着火点呢？警方认为，承德州作为当事人之一，应该知道事情的来龙去脉。火灾发生之后，承德州被送到了泸州进行治疗。经诊断，他的头部、颈部、手部等部位有烧伤。咽喉内部烧伤严重，需要手术治疗，短时间内无法说话。比较凑巧的是，事发凌晨，合江县警方在赶往火灾现场的半路上，恰好遇到了送程德州去医院的救护车。办案民警的执法记录仪记录下了一段影像。我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相。
2: 乡村农家发生大火，女主人葬身火海，失火现场遭到严重破坏，警方深挖细查，有诸多疑惑待解。一线让证据说话，继续播出
3: 。今天是啥情况嘛？啥原因发生了火灾嘛？我都现在迷迷糊糊，我靠一，我靠一，那个灯嘞，我都不清楚我睡了的，起来的燃起了的。
1: 二娃，我楼上有油啊，油放在放在那个我那个客厅头
5: 的油啊，我两个汽油啊。他说当天晚上因为是冬天嘛，嗯
3: ，他们家里面在用那个小太阳。他最开始说这个火是床尾的取暖器那里最先着火的。他说他和嗯他老婆肖道敏以及孩子睡在床上。他最开始觉得就是说，脚那个位置感觉很热，然后慢慢有刺，有那有那个灼热感觉，有有灼痛的感觉，然后他就起来就发现那里着火。对于家中因何有两桶汽油，程德周说，自家的一
2: 台农用机需要汽油，事发前几天他从邻居
3: 家借了两桶汽油，放置在二楼的客厅洗漱台边上。当时两桶汽油都放在。放在那个客厅里面去的
1: 。他推测是汽油漏出来之后，然后哦呃,呃流到这个小
2: 太阳面面前之后起的火。但事实上，关于两个汽油桶，警方在对现场进行初步勘查时就格外留意过，只不过油桶摆放位置与程德州描述的并不相同。一只油桶是在客厅中间。另外一只
1: 油桶是在他们卧卧室大门靠阳台的一个地方，而且那个油桶是壶
5: 口是朝下的一个状态。它的汽油桶平时都是放在这个外面客厅里的，不会放在卧室里面，所以这这也是一个矛盾点
2: 。那么这两桶汽油是在事发前被人搬动过，还是村民在救火的过程中无意间挪动的呢
3: ？警方感觉。这个火灾现场疑点重重，确实我们对这种火灾，尤其是导致，尤其是这种有大量的汽油的住宅物这种火灾现场，确实没有经验。所以说
4: ，像这种火灾现场，我们是需要消防和我们的技术人员，哎、嗯，共同进行研究、勘验，才能够达到完美的结合。我们的破案的思路就是。现场重建，把所有的推断和证据形成一个闭环的证据链作为证据
2: 。重建火灾现场是通过捕捉现场支离破碎的细节，以及物品摆放位置、起火点等情况，确定或排除在火灾现场发生的事件和行为。运用火灾现场勘验中的物证、调查走访等证据，揭示火灾事实真相。最终为查明起火原因提供理论和证据上的支持，在案情分析会上，经研究决定，一组侦查员围绕程德州与肖大敏之间的关系展开调查走访，寻找线索，同时由警方和消防部门共同对火灾现场进行勘验，开展侦查实验。经勘验，消防人员认可警方之前的分析，引发大火的助燃物是汽油。二楼主卧、两间次卧是多个独立的着火点。此外，消防部门对现场各个房间的全部电器及线路进行检查，确定没有电器故障，也就是说，火灾不是因电路故障导致的，同时也排除了程德周所描述的因取暖炉引起大火的可能性。
1: 如果说它是这个烤火炉的因素引发火灾的话，这个烤火炉首先它是最起火的、最先起火的，它的燃烧变形情况是非常严重的。但是呢，我们现场勘验的话，这个烤火炉它没有，它属于一种停用状态，有轻微的这个烟熏痕，而且它处于一种这个没有连通的一个状态，没有连电的一种状态。现场核实就是与他说的就
2: 不相符。而程德周所说的两桶汽油。一个四十升的空油桶被放置在二楼客厅的洗漱台旁，油桶整体过火，呈现铁锈色，油桶盖子完好，油桶底部破损，可以确定这个油桶没有被搬动过
4: ，只是从上面往下烧的痕迹。那么就解决了个问题，不是那个那个油桶破了，汽油燃出来流出来了，这引发的那个。呃，那个那个事故
2: 。另一个三十升容量的绿色铁油桶被放置在主卧室门口东侧，桶底朝上，从桶口至桶底呈现斜坡状过火面，油漆脱落，呈现铁锈状且已变形。盖儿是拧开的
4: ，盖儿没了。我们必须要找到那个盖儿，这个盖在哪里就可以。看出这个拧盖的人有什么动作，是吧？后来我们在
1: 客厅客厅中央一个呃一个金属的一个洗漱台里边，发现那个油油盖式的洗洗漱台里边。我们一看，它烧
4: 过了，盖的里面都是烧过了，那说明什么问题？也就是说，这个桶的汽油是在起火之前就被人为的拧开
2: 或抛洒出去了。那么引燃汽油的又是什么呢？
4: 我们可能看过很多影视剧啊，觉得一个烟头很潇洒的扔过去，那就燃烧了，是吧？嗯，可能在实践中，它也是不太可能的，哎、嗯，可能就是要通过明火，嗯，这样才可能把它引着。我们的侦查员、技术员、消防员就在那个灰烬里面去扒拉嘛，然后有一个烧毁的一个
1: 打火机。因为那个塑料打火机通过大火烧了之后，就只剩一个
4: 金属的一个盖盖面。我们证明什么？证明至少有
2: 引燃物。经过多次勘验，现场的燃烧状态和痕迹，以及获得的物证，都指向这场大火是人为导致的结果。根据已掌握的线索，
3: 警方还原了案发经过。先因为某种原因，其中某一个人就是抱着可能同归于尽那种状态，就去提着一桶汽油，就开始在个没有人住的那两个卧室房间去泼洒汽油，然后再泼洒整个客厅里面，然后再泼他们俩共同的卧室，最终把燃气筒丢到了与卧室相连的客厅的阳台上。其中一个人点燃。专案组认为。
2: 因为肖大敏身上也颇有大量的汽油，在密闭的空间里，打火机将汽油点燃后，瞬间产生的气体使肖大敏陷入昏迷，而尸检的结果也证实了这一判断。经法医鉴定，肖大敏死因是生前被大火烧死。这是人为的，应该是没
4: 错的，但是人为的是谁干的？
0: 实验有了结论，是人为纵火。那么，泼洒汽油并将其点燃的人是谁？为什么要这么做呢？程德州又为什么要说谎呢？案件发生在深夜，现场只有三个人，排除不满三岁的小女孩和已经死去的肖大米，唯一能给出答案的只有程德州。经过一段时间的治疗，程德州病情好转。他多次向警方询问调查进度，并坚称这是一次意外失火事件。程德周不知道的是，警方经过侦查，并结合现场勘验、尸体检验、鉴定等证据，已经发现他有重大作案嫌疑
5: 。
2: 警方消防联合调查，废墟中查找证据，案件真相逐渐浮出水面。他为何纵火烧妻？一见让证据说话，继续播出。警方认为，无论纵火的是肖大敏还是程德州，必然事出有因。在走访中，警方获得了这样一条信息：他们当天晚上是有
4: 爆发点的。他们两个的家庭是重组家庭。陈德周自身有三个小孩，然后又和死者又生了一个小孩。陈德周的家庭负担是非常重的。最近的一个诱因呢，就是还债。是谁叫他还债？就是肖章敏的弟弟。肖章敏跟他的弟弟肖某某某
2: 借了七万块钱
3: 。根据
2: 警方了解。就在案发前一天晚上，肖大敏的弟弟还曾在程家留宿，目的就是向姐姐讨要七万元钱
5: 。就是请姐姐把这个钱还了之后，他他也要买房子。七万块
4: ，七万块对这个这个家庭来说，
2: 他负债累累的家庭来说，肯定是一个很大的数字。警方分析，事发当晚，程德州和肖大敏夫妻。很有可能因债务问题发生争吵。就在案件的调查工作紧锣密鼓进行时，程德州主动给办案民警打来了电话。他主动的给我们的民警打电话，啊
4: ，他说什么？他想起来了，说这个事情啊，就是，哎，肖章明干的，哎，肖章明干的，是他泼的油，还差点把我烧死了。
2: 程德州不会想到，在警方手中还掌握着一段二零二零年一月十三日晚上十一点四十四分，肖大敏打给合江县公安局指挥中心的电话录音。事发第二天，警方就调取了这段录音，并反复分析。录音中的杂音很大，只能隐约听到一男一女发生争吵。后
4: 来我们是通过技术处理，哎，去除了这个。这个噪音，哎、然后再，再、哎、请这个当地的，哎、对当地的方言比较熟悉的人来听
2: 。哎。我说呀，会说广
3: 东语
2: 的，那你,你在那边疯了是不是
1: 嘛？嗯。呵、哎、呵。两个五块的石头，你还不去？不去。喂。肖大敏多次提到啊，你不要泼，你不要泼汽油，你你不但要泼我，你还要泼我们的孩子，呃，就是就是，然后我们在里面能清醒的听到陈德州提到我
2: 说过要毁就同归于尽，毁于一旦。对这段录音反复
3: 研究之后，警方认为。纵火的人不是肖大敏，可以确定一点，肖大敏是没有弃身的念头的。而程德州在整个过程里面有那么一句话，就是说我不想活了，我要把所有的这一切毁掉，有这样的一个表述。警方认为承德州有重大
2: 作案嫌疑，接下来需要做的就是与承德州进行
3: 一番心理上的较量。我们都有这样一个共识，如果要想取得陈德周的有罪供述的话，那么肯定第一次正式的讯问，就一定要激活他的心理防线，打掉他所有的幻想
1: 。最终，我们嗯嗯考虑到对他进行一个心理心理心理测试
3: ，这个情况和我们警校的，就是四川警察学警察学院的嗯心理学方面的教授进行沟通，进行反复沟通之后，他们制定了一个。测谎的一个方案，最终通过测谎击溃了他的心理防线，陈德州就
5: 主动交代了他放火烧死妻子的这个一个犯罪事实
2: 。那么，承德州因何纵火烧妻？案发当晚到底发生了什么呢<音>？肖大敏生前的最后三个多小时。是这样度过的。根据承德州的父亲讲述，事发当晚八点多，肖大敏忙完家务后，还帮婆婆洗了个澡。嗯
5: ，他跟我儿媳妇跟他冲，给冲头，呃，这个吹风机来吹头，啊，洗澡吹头
2: 。在天池村，无论是村民们还是承德州的父母，对肖大敏的评价，无一例外是为人实在，性格直爽。是个能干的女人，这样性格的女人就难免显得有些强势。经济大权
1: ，还有还有，比如说修房也好，买东西也好，全部都都是肖大敏做肖大敏做
2: 主。与肖大敏相比，程德州确实显得有些弱势。当初结婚时，程德州还暗自庆幸自己能娶到如此能干的媳妇。那是二零一七年。住在相邻的两个村子的程德州和肖大敏，在重庆打工时相遇。当时肖大敏已经离异，而程德州也已恢复单身。肖大敏聪明能干，让程德州感到与他之前相处过的女性截然不同。第一个老婆嘛，她其实没结
4: 婚的，给他生了三个小孩，在家里面待了好多年了、啊。但不要人家了，他就说南关笨就笨着的，不精明，就是我二嗯，我说看不懂懂的，不本来他们没没读过书，没字门儿
5: 的。程德州嫌弃别人，说人家是外地人，又没文化，什么都干不来，看起来傻乎乎的
4: 。他走了，跟他留下了三个小孩
2: 。而肖大敏聪明、勤快、有主见，程德州很看重这些特质。但说到结婚，肖大敏的家人持反对态度，因为程家经济负担重，肖大敏的父母担心女儿受苦。但肖大敏执意嫁给程德周，还张罗为程家盖一栋新房子
5: 。当时要盖房子，要盖房子的话就没有钱，连启动资金都没有。然后看见周围的邻居都是住新房了，然后自己也觉得脸上无光，然后就需要盖房子。而且的话，以后还要结婚生子，是吧？那么大一家，一一大家人，然后就肖大明走他的娘家，还有啊银行，到处去跑这个贷款，然后有肖大明一个人借，好像我据我们了解的话，前前后后一共花了三十多万
2: 。在娘家人那里借的钱中，有七万元钱是肖大明向弟弟借的，最终。在肖大敏的张罗下，程德州一家住进了新房子。夫妻二人计划靠种偶慢慢还清债务。不想事发前一晚，肖大敏的弟弟向姐姐,姐、姐夫委婉地表达了自己也需要钱买房子的想法。但肖大敏和程德州无力还债。事发当晚十点多，面对态度消极、只顾玩手机的程德周，肖大敏感到绝望和委屈。他细数自己嫁入程家后，一直辛辛苦苦持家，还要照顾几个与自己毫无血缘的孩子，指责程德州作为男人对家庭不负责任，毫无用处
5: 。据他自己交代，他妻子就在数落他，然后修修这么大一个房子，钱全是他借的，哦，让你去签个字你都不去，哦，人家。要要债的是找找找他要，不会找你承德州要。承德州觉得他妻子太强势了，我一个大男人，什么都干不了
2: 。肖大敏的数落激怒了程德州，他彻底爆发了。事发当晚十一点四十分左右，他拎起放在客厅的汽油，在各个房间泼洒。或许直到这时，肖大敏仍不相信眼前这个共同生活了几年的男人。会真的将汽油点燃，直到程德州将汽油泼到女儿的床上，也泼到她的头上、身上时，出于恐惧，他拨打了报警电话。不久，程德州按下了打火机
0: 。愤怒之下。程德州按下了打火机，他毁了肖大米，也毁了他们这个家。二零二零年八月七日，泸州市人民检察院以故意杀人罪批准逮捕程德州。本案中，嫌疑人表示自己是因为一时愤怒才纵火的。那么，对嫌疑人纵火的行为在本案中会如何定性？他与放火罪的区别又是什么呢？我们来听听中国政法大学刑事司法学院。于冲副教授的解读：以放火手段去实施的杀人行为，最后是定故意杀人罪还是定放火罪？关键点就在于说，放火行为有没有危害到公共安全，也就是说，不特定多数人的生命财产安全。那这个案件，他实施的放火行为是在一个独栋建筑啊，在自己家里的这个二楼啊放的火。那根据当时的这种环境、地点。啊，进行一个综合判断。这个我们认为，他对于这种公共安全并没有造成危险。我们一般来讲，公共安全他可能指的更多的还是公共领域的这种这种法益，公共法益。所以有时候我们在判定一个行为是否造成公共安全的危害的时候，我们可能就要结合案发的地点、案发的时间、啊手段、方法，还以及周围的环境，进行一个综合的判断。婚姻当中的双方在相处的过程中。多多少少都会有矛盾，最好的办法是好好沟通，平和的化解。就算做不到平和，也不应该不计后果用极端的方式去处理问题。冲动的结果，往往就是毁掉一个家庭，也毁了自己。